0: 大家好，我是吴京平。这个周末呢，本来是应该更新一期节目的，但是下午我在重庆经典书店搞了一个讲座加签售活动。说实话，重庆的热心听众还真是不少，现场气氛也很热烈。我讲的呢就有点嗨，足讲了一百分钟，内容就是我写的那本《无中生有的世界》的浓缩版。毕竟时间有限，我就以一次次索尔维会议为线索，串起了量子力学的发展历程，给大家讲了一次。搞完这次活动以后，我就和谭老师去了机场。从上海虹桥机场出来的时候呢，已经是晚上十点多了，所以这周的节目也没有时间去制作和更新了。呃，所以呢，我就先把这次讲座的实况音频放上来，时间呢很长啊，大家有空慢慢听。航天史，我们下个礼拜继续。呃，我顺便再说一声啊，这个月应该还有音频直播的机会，到时候呢会提前通知大家的。这本书啊，呃，我一,一呃开始是个音频节目，然后我把它写成了呃文字版，呃，这本我当时讲了十几讲。我们要是把这本书所有内容全部就介绍一遍呢，肯定篇幅是不够的。我们抓其中最重要、最重点的一根线索，我们来把这个书的大致内容我们就讲一遍，而且讲呃整个量子力学它怎么怎么从一开始呃经经典的物理到量子物理这个转化过程，我们也争取能够把它讲的清楚一点。啊、呃，我们抓其中的一个重点就是所谓的索尔维会议。这个是量子力学发展的一个关键性的事儿，呃，先来讲讲这个会议到底是怎么回事儿。呃，比利时有一个工业大亨叫索尔维，那个就是这个老头儿，这个老头儿啊、呃，心怀天下，理想还是蛮崇高的啊。他发明了一个叫氨碱法，也就是说，他发现用氨气加上食盐，他就能想办法制造出那个纯碱他用这种方法。能来制造制造纯洁。所以呢，他当时的方法呢比较好，所以呢，就发家致富了。当时搞工业的人都能发家致富，比利时这个国家呢，当时也不大啊、呃，他在这么小个国家里面能搞出这么大的这么大的成就，也算是不错的。所以当时呢，他就想搞点什么公益啦、慈善啦这些东西，他都搞。他后来八十岁的时候当了比利时的国务大臣，他当比利时的议员当了好多年。他是一位有良心的资本家，什么推动八小时工作制啊，什么给职工搞培训啊，他全搞。他最喜欢的就是科学类，所以他就开始要资助科学类的研究项目。他现在，他那个索尔维集团到现在还有呢，在张家港啊，在上海好多有有他的中国分公司，所以这个这位大亨还是很成功的，他是一个成功人士。<咳>他当时呢就想，我搞个奖项，我喜欢物理学，我喜欢化学，他、啊、本身本行是化学嘛，所以我搞物理学，我搞化学，我设置个奖项。后来有人告诉他，您来晚了，诺贝尔已经搞了一个奖项了，你风头无论无如何是不可能超过诺贝尔的。但是诺贝尔有一个，呃，他他每年发一次奖嘛。对不对？但是索尔维我说，这个怎么才能超过诺贝尔呢？那好啊，你把那个全世界最顶尖的物理学家、化学家，咱们请来，咱们开个会。因为那个年头，全靠在杂志上发表论文，一个月一期，或者最你了不起了，一个礼拜来一次吧。你再多了是不可能的。要不就互相之间通信啊，互相之，间。所以那时候留下了大量的信件。我们可以看到那时候人是所思所想，他都得留在信件里面。如今呢，全都留在聊天记录里面，但是聊天记录他就它就能删掉，所以这玩意儿就不好办。当年他们留下了很多记录，但是他的通信效率是非常低的。所以当时有人给索尔维出主意：“你把这些个物理学家们全请来，咱们开个会，有有,有什么事儿，咱们脸对脸的聊，行不行？”好，他觉得这个主意不错。但是有关科学界的人他一个都不认识，他只好找了另外一个人叫能斯特。能斯特是个化学家，也是个物理学家。呃，他跟工业界的接触非常广泛啊、呃，他跟科学界的接触也非常广泛，所以就由他作为大会秘书来召集这一次索尔维会议。呃，这就是第一次索尔维会议。这个坐在最边上这个这个胖子就是能斯特，能斯特他呃发明了能斯特灯，还有对热力学他也是有很大贡献的，就这么个人。当时呢就请了全世界很著名的一些物理学家，呃这边这几个人啊，这边呃坐在下面这个这位女士唯一位女士，呃居里夫人，这个居里夫人是名声非常响的。然后旁边这个应该是谁呀、啊？啊，站在最边上的这个站着的这个是郎之万，法国人。然后郎之万旁边的就是当年很年轻的爱因斯坦。从这个站的这个顺序，大家能看出来，爱因斯坦当时在整个物理学界算是个年轻的后起之秀，知道吧？呃，当然中间这个这个人，中间这个长长得那个大胡子挺个儿还挺高的，这个是卢瑟福，卢瑟福是英国人。他呢回去以后，就有个人揪住他，对这次会议的情况问东问西的。这个人是博尔，博尔这次没来，博尔当时还不够格。呃，老头索尔维站坐在比较靠中间的位置，这老头啊，但实际上这张照片是 PS 上去的。<笑>老头当时没没时间出席这次会议，所以最后照合照时他没来，最后是用暗房技术啊冲洗照片的时候嫁接上去的，所以看的那么不自然。当时请的大会主席叫荷兰的罗伦兹，为什么请他呢？他哪国语言都会。当时要么法语，要么德语，要么英语，你,你如你你你互相之间吵个架都挺费劲的，啊！他们当时呢，就是一九一一年这次啊、呃，爱因斯坦进了全世界物理学大牛的这个朋友圈，他算后起之秀。但是他们前脚到布鲁塞尔去开会，在布鲁塞尔最豪华的大饭店里面好吃好喝好招待，然后在那儿开会，回家以后还没回家呢，这时候就后院起火了。是郎之万他老婆的哥哥把郎之万的抽屉给撬了，然后从里面翻出了一大堆信件，一大堆信件是郎之万和居里夫人之间的通信。这郎之万理论上算是居里先生的学生，啊，理论上啊，其实岁数没差多少。结果呢，据说有少儿不宜的内容
1: 。
0: 然后他们的这个所有的这些个信件就被发表在了巴黎的小报上，弄得满城风雨。啊，这个这这时候，巴里夫那个居里夫人正和拉什万在法的在比利时开会。你说谁知道家里出这事儿？呃，当然了，拉之外，后来，他他的老婆做河东狮吼，这个没有办法，知道吧？然后就弄得满城风雨，而且呢，痛骂了居里夫人。为什么他是波兰人？虽然他一直是在法国科学界混，但实际上他是个波兰人。所以法国人其实有时候还是挺鄙视他的，所以给他设了不少绊子。比如说，他第一个登上了讲台，成为一个女的大学教师，这在以前是破天荒没有的。然后进法兰西科学院怎么都进不去。其实他的功绩肯定是够的，这居里夫人就出了这么一档子事儿。后来居里夫人就因为这次打击，她整天穿黑的，就整个情绪简直到了崩溃的边缘。后来他姐姐从波兰跑过来照顾她，把他换了好几家医院，换疗养院，然后让他去住着，住了能在疗养院住了能有两年。可见当时这个这个这个风波给他造成的伤害。他女儿当时十几岁陪着他，巧的是，就在这一年，诺贝尔化学奖颁发给居里夫人，她成了第一个获得两次诺贝尔奖的科学家。而且她第一次出现两个班子获得两个诺贝尔奖，她就是个女性啊，这多不容易。然后她的闺女、她的姐姐都陪着她到斯德哥尔摩去领奖。本来有人劝她说：“你这个状况你就不要去了，你要不要跑那么露面了，行不行？”后来她说她非要去。后来她的女儿当时十六岁，陪着她到了斯德哥尔摩的金色大厅里面去接受、呃、瑞典国王的颁奖。然后二十四年以后，她女儿自己也战胜领奖台，获得了诺贝尔化学奖，跟她母亲一模一样。她母亲前一个是跟她老公一起获得了诺贝尔物理学奖，后来第二次获得了一个化学奖。居里夫人家族是很有意思的，他们家拿诺奖拿到手软，他们两口子拿了一回，居里夫人老太太自己拿了一回，她的女儿女婿拿了一回，她的小女儿嫁了个老公，呃，代表呃什么那个联合国的那个啊，代表联合国拿了一回和平奖。这是啊，这是他们家。好，这是第一次索尔维会议。这是第二次索尔维会议，这个还是一堆老头老太太，呃，老太太只有一个，呃，就是居里夫人在后边站着，看见没有？居里夫人，居里夫人当时是每次索尔维会议她都参加了，呃、第二次是讨论物质结构， 1 9 1 3年，这次呢就没什么人记得住，甚至有照片都，呃，不是保留，就就基本上就被人忽略了。这是第三次索尔维会议，你看老太太居里居里夫人还在旁边坐着，她每次她都刷屏，是吧？这还是一堆老头没有什么特别出名的。原子和电子 ，1921 年的主题。第四次金属的导电性相关问题，你看1924年了，还是居里夫人还在那儿坐着。我找个清晰的照片都很费劲。这次这几次实在是不太出名。等到第五次索尔维会议就不得了了吧？这爱因斯坦就坐中间了吧，是吧？而头发也白了，是吧？啊，对他头发已经白了。这第五次索尔维会议是历史上最牛的一次索尔维会议。因为参与者前前后后，在这之前，在这之后拿了诺奖的，一共有十七个人。凡是黄色的，都是拿过诺奖的。黄色名字标出来，都是拿过诺奖的。这厉害吧？这厉害吧？所以这个这些人参与者要是不得诺奖，那就没有天理了，你知道吗？这次爱因斯坦跟波尔吵起来了。我们看看啊，这中间这是爱因斯坦，旁边坐的是郎之万。那边做的是罗伦兹，就在这次大会上吵得一塌糊涂。然后罗伦兹呢，对他们双方的观点哪一方都不同意，但是他必须把对方观点翻译出翻译来回翻译，不知道吵了多少回，他自己郁闷的跟什么似的
1: 。
0: 啊，哪这位，这位是谁？这位老头儿不是索尔维那会儿早去世了，一九一八年去世的。普朗克，没错你看他现在秃成这样，年轻的时候也是小鲜肉一枚哦。能叫一个帅啊！真是年轻的时候长得都挺光溜的一，一到老了，这坑坑洼洼就全来了。就是绝热器熵增了，没办法。就是当时德国正在大变钢铁，就钢铁业是整个工业发展的一个非常基础的东西。还有当时正好是灯泡，爱因斯坦他们家就是搞灯泡的，知道吧？就是他们家是做电器公司的，结果参加慕尼黑的量化工程，结果竞标失败，所以他们家就当时那个工厂就就不行了，没有了活路，所以他他们家就搬家到了意大利北部的米兰，然后就把爱因斯坦一个人扔的那个慕尼黑。你。路易波德中学是个当时很好的学校嘛，然后你就给我上中学上完，结果爱因斯坦嘎嘣一下退了学，这玩意儿弄得家长措手不及，欲哭无泪，就没有办法，就当时这么个情况。呃，他们家是做做电器的，当时灯泡也好啊，是大炼钢铁也好啊，都涉及到黑体辐射问题，就是说你的温度跟你的辐射状况到底是有什么关系？我们知道辐射呢，大致就是里面。那带电的微粒啊，比如说电子啊、质子这些东西，它高速振动、高速振动的时候，它就会发出无线电波。你温度低的时候，它震动的慢呐、啊，发出的光的频率就比较低，比如说是无线电波。任何物物体都是会发出微弱的无线电波的。随着温度升高，就开始发出红外线了。我们拿红外线相机就能看得见哦，这个东西是会发热的。然后再高高到一定程度，发出的光就是我们眼睛能看见的，哎，就看着一块铁微微烧红了，开始发光了。然后再烧烧上去，就叫白热化。这个频率是它频率在不断不断的变化。但是你这个频率的变化包含的成分比例，就是你比如说发了红光了，你开始烧红了，烧红了以后它发出的光的频率是是怎么样一个比例，怎么样一个分布呢？你能不能用热力学或者是用统计学的那种方法给我算出来？后来左算右算算不对，要么就是紫外那头翘起来了，要是红，要不就是红外那头出问题。后来普朗克就把这两个公式给综合到了一起。后来他委托他的朋友去，就去研究那个金属发热的那个实验室里面去测，发现这个公式是极其精准，但是他自己都懵了，因为他不知道这个为什么把这个公式凑出来就能这么准。他以理论物理学家就是干这种事儿的，就是要从一个最基础的理论出发，把这个公式最后推出来，一点点全部推出来。最后呢，他他当时对那个麦克斯韦啊，啊对这种那个博尔兹曼他们做的那个研究啊，就发现里面是有问题的。呃，这么举个例子吧，就是你打台球的时候，小时候那个打那个，有时候手机游戏里面都有那个台球，打台球那种东西。你打一个白球去撞那三角的时候，白球在一个方向上跑，是吧？在一个方向呜往前跑，这时候它自由度都是所有的能量是集中在这一个方向上的。等撞到其他球，就开始乱弹。这时候所有的能量就分布在各个方向。我我二维的台球是个平面，它就分布在所有的可能的方向上，所以它就会平，迅速就平摊了。然后呢？如果是三维空间，你一个球撞进去，它就会乱撞，然后所有的能量平分在各个方向上。但是普朗克悲催地发现，当能量小到一定程度的时候，就无法平分了。他只有假定这个能量是无法平分的，才能够推出它的公式。所以他就郁闷的不行。为什么这个是这个能量居然是有最小份额无法平摊的？他就想不通。后来他推出了黑体辐射公式嘛。这个呢，我我只能这个、黑体辐射到底是怎么回事？我只能打个比方，就是双方在打仗，我开始呢。拿枪，彪彪来两枪，打的一颗一颗子弹啊。然后来战争升级了，升级了以后，我就拿一机枪，十二点七毫米重机枪，哒哒哒哒，拼命打。然后两边当然有人拿手枪打，有人拿机枪打，哗哗就乱成一片。然后战争再升级，我就不是打机枪子弹了，我一颗颗炮弹打过去。然后再升级，我就扔原子弹了。这就是一个就像温度从低到高这么个变化过程。但是不论你怎么打，子弹都是一颗一颗打出去的。这就是普朗克当时推黑体辐射时候做的基本假设。你不管是。子弹从小到大，你不挨个儿的画，你从小子弹换到大子弹，画的越来越大，没关系，那都是一颗颗打出去的，它有个最基本单位，这就是他当时算出来的。他当时很难接受啊，但是这个实在这个公式符合的太好了，所以他是一脚跨进了量子力学的大门，但是就在大门口，他就是不敢进去。啊，这个人爱因斯坦，所以普朗克是完成了第一棒，爱因斯坦完成第二棒。呃， 1 9 0 5年是物理学的奇迹年，他当时还是博尔尼专利局的一个小职员，他当时正老婆孩子热炕头。他孩子哪去了？这个就不清楚。他反正生的，好像第一个孩子没留住，还是送人了，不清，不太清楚。反正他在柏林那儿混着呢，结果他老婆在家生孩子。呃、他当时呢，用呃一九零五年他写出了一篇论文是光电效应，就是说，普朗克你不是说了吗？我打出去的光子，打出去的子弹是一颗一颗打出去的，是一份一份的。爱因斯坦告诉你，不光打出去是一份一份，接收也是一份一份的。呃，以前小时候看过一个小品叫，叫一块钱不卖五毛钱俩。就是这个差不多，就是说，他好像一个怪癖的搬运工。你给他两张十块的，他不理你；你给他一张二十块的，他立马把东西搬上去。这两个有什么区别吗？有区别，一张整的，一张零的。你只有光子的频率够了以后，你达到某个频率了，这个时候它才能够达到某个频率了以后，它才能够说，呃，我把这个电子打出来。如果频率不够，你打的再多也没有用。所以这些这个当时就。比较奇葩，所以人家也想不通为什么光子的能量是跟频率有关系的，他们想不通。当然，这个也就带来一个附带的效应，就是说我们说手机辐射为什么对人就没什么关系啊，好像没没什么太大危害。为什么紫外线照一下你的脸就会被晒黑，就是因为紫外线的频率太高，它能够把你的化学键打坏，把这种 DNA 什么，它有概率是打坏的。但是无线电波，我们手机那个辐射它没这个本事，它只能见核黑。光子能量是不一样，呃，这就是爱因斯坦的。贡献，他把量就推进了第二步，啊、呃，不是当时拍的边上。他呢，好，那么当时是原子模型的问题。当时卢瑟福已经发现了原子是有个非常非常小的核的，然后周围有一圈电子围着它转。当时卢瑟福他们都认为应该是跟太阳系差不多，太阳太阳，太阳的体积相比于整个太阳，但是整个 99.75% 的质量都集中在太阳上。原子核呢，跟太阳是非常像的。c c p v 早期内台标还画成那个。嗯、呃，但是有个问题了。按照说，你电子在原子核旋转，在一圈圈旋转的过程中，你要辐射出无线电波，你你就会一圈圈轨道越来越低，越来越低，最后原子让天上卫星掉下来是一样的，对吧？天上东西不又不不是会滑掉吗？那为什么这个按理按照原子怎么能够稳定存在呢？你电子不都坠毁在子核上吗？那博尔只好强行规定，说不会坠毁到原子核，它要么在一环，要么在四环，要么在五环，反正。在环之间跳来跳去是没问题，但是你绝对不可能到环中心，所以它也绝对不死核上指挥啊！它就是它跳。根据这个假设，它计算出了那个氢元素的光谱。其实所有氢元素的光谱为什么会四个层之间跳来跳去，跳来跳去？那么各种排列组合来了。所以它这个算法就成了整个量子力学整个电基的工作。就是以后不管谁提出什么，给给我能够把光谱算出来，而且当显示一根，它呢还是个。好老师，他后来拿了诺贝尔奖。哎，跟爱因斯坦其实是一起拿的奖，因为爱因斯坦拿一九二，呃一年诺贝尔奖的时候，他是马克大战那没有决定，就延迟到下一年颁发，下一年给了玻尔，所以他俩是一块拿的。然后爱因斯坦拿到诺贝尔奖的第一件事儿就是，千万不德国马克，德国马克当时通货膨胀已经成了废纸了，说这玩意儿你你你德国马克我就是屁都不剩了，我这还得给老婆当离婚的钱呢、啊、是，所以啊、呃，他这笔钱就自己也没留着，就给了。啊，波、呃、尔他当时在英国读书的期间，他丹麦就跟他老婆结了婚，然后两个人如胶似在丹麦哥本哈根办了个研究所，挂靠在那个哥本哈根大学的名下，但是掏的钱呢是嘉士伯啤酒给掏的钱。嘉士伯啤酒好像是当时丹麦国内分两派嘛，你赞助文科，我就赞助理科。嘉士伯刚好是赞助理工科这一类的，就给他给他赞赞助了好大一笔钱。后来他们家就一直住在那个研究所的楼上，住了好多年。他们家住二层，然后下面是研究呃教室啊、实验室啊之类的。三楼海森堡这帮小朋友们就住在三楼，有时候还呃后来给海森堡他们找了一间宿舍，有个房东太太，好像这房东太太也挺厉害，能能说个四五国语言，所以哪国来的留学生都能顺利交流，没问题。海森堡在那儿住了不知道有多久，但是这个也是海森堡的伤心伤心地啊，在这儿跟波尔吵架，你波尔你跟天底下跟波尔吵架就没有人能赢啊，你知道？为什么跟波尔吵架永远赢不了呢？就是因为他车轱辘话来回说，你跟他说多少次，他他又把他那观点重复一遍，你跟他听经历耗时间吗？你怎么也好不过他。他他跟爱因斯坦好像两个人，他爱因斯坦到哥本哈根来找玻尔，好像两个人坐从火车站接出来以后坐公交车，然后坐过头了，然后哎呀发现坐反了，又又反过来坐又坐过头了，反正就在遮影子，反正反正到了玻尔他们家就没有人没有没有人有好结果，最倒霉的是薛定谔，我们后面会讲薛定谔，是爱因斯坦吵了两次架都吵不过他。他呢喜欢读《道德经》，他们家家辉就是一太极图，啊，没事给你揪着不管海森堡揪着泡利、啊，来，我给你讲讲什么道可道非常道嘛。然后这俩么磨头就跑，不行，受不了了。他最大的贡献就是他用那个不连续的这种假设，就普朗克这儿不连续的假设，结合了普朗克的那个量子发射的观念，结合了爱因斯坦量子化吸收的观念，然后整理成了一个原子模型。尽管这个原子模型有很多很多的缺陷，后来被放弃了，但是他是第一步，以后大家都都得按照他这个路数来。你得给我把光谱算出来，算不出来那就不行。这就是波尔，嗯，他后来这个他。他因为他那个脾气嘛，在那儿你你谁到他底下都跟魔怔一样，就是就是按照他的思路来嘛，最后一个个都出不了成果。但凡从他那儿毕业以后跑了，一个个出成果，啊，就这么个人。但是你说不去他那儿吧，好像也不行；去了他那儿吧，也不行，就得待一阵子跑了。这个人，这个人，沃尔夫冈泡利，这个家伙是天才中的天才。呃，上大学之前，然后人家就把相对论已经学完了，然后相对论要用的极其复杂的微分几何，人家搞定了，然后。呃，找到他的导师索缪菲，索索缪菲一看，他说：“你你这个研究生毕业拿博士学位都够了，但是国家规定啊，你必须上满六个学期啊，你不不上满六个学期，不能让你毕业，你怎么办呢？这么办吧，这个德国当时大百科全书交给那个他老师索缪菲一个任务，就是你给我哎相对论写个词条啊。结果他就去，就让他这个十八岁的学生，他一天都没教过，就你就给相对论写词条去。结果他就把相对论那个词条写得极其复杂，就写了一本二百三十七页的一本书。”十八岁啊，老师一天都没教过呀、啊，哦，上来就跟给给相对论那么复杂的理论就开始写这写这东西了，啊、呃，就是这个 Pauli， 然后 Pauli 号称叫上帝之兵，坐在后边听讲，你就你这腿肚子直哆嗦。然后爱因斯坦在前面讲完课，他在后边来一句：爱因斯坦并不愚蠢，你几岁啊？但是这个人这么聪明，聪明到了可以说物理学里面最聪明的一个。但是他的成果并不多，他老是跟好多好多成果失之交臂。比如说，当时有两个人，一个叫高斯米特，一个叫乌伦贝克，他们发现，这个你发现那个光谱啊，光谱以后，你你拿放大镜放大了看呐、啊，这一根线，一光谱线，居然分裂成两叉，这到底是怎么回事？他们俩死活想不通。这双明子是正转的，有的电子是反转，能量就不一样，非常接近，但是打出来光谱是分两叉的。后来这两个就找他老师，老师那个。他老师荷兰的艾伦菲斯，艾伦菲斯他说，这个豆腐干一样大小的论文发掉了。然后呢，发完以后老师拍马窗，哎，年轻人嘛，不犯两回傻嘛就不叫年轻人。这俩巴凉巴凉的，然后去找那个罗伦兹老师，罗伦兹帮着算。后来罗伦兹说，你这个电子怎么可能旋转呢？啊，电子自己会旋转。那想不一算出来说，假如电子旋转的话，它的表面速度会超光。你两个混蛋！结果这这俩心里巴凉巴凉了。结果一发出来以后，无数人给海森堡投一个。然后 Pauli 呢 ，Pauli 当时也算出来。电子应该是会旋转的，但是他没信，知道吧？他当时要第就第四个状态的时候，他找不到到底是哪个状态。后来发现电子居然会自转，这是当时所有人想到的。但是现在我们都知道了，它虽然会自转的、啊，但这个转我们千万不不要想象成陀螺，因为电子的体积是零，这是丁兆中测出来的，电子根本就没有体积，它就是一个点，所以它的那个转自转就成了它内在的一个属性，而不是像想象的像陀螺那样去转。所以这个这个理解起来就相当困难。啊，丁丁肇中是这么测测的，就是那个电子啊，只要你加大能量以后，它那半径就会缩小，只要加大它就缩小，它没个底儿，所以看样子应该电子是不可能有体积的。啊、他是这么这么去推测的，他丁兆中做的实验，这是第一次和电子的自旋失之交臂。后来他的确承认电子是有自旋的。第二次呢，是他预言了中微子。中微子当时，哎呀，这个又涉及到他老师波尔了。这波尔这个人就有点意思，他当时。贝塔衰变就是一个原子核里面放出一个贝塔粒子，呃，那个在这个过程中发现能量是不守恒的，于是他的老师拉着他老师的那个，就就大内总管一样的这么个人物叫克拉摩斯，然后几个人就写啊，这个能量守恒是个统计统计学的状态，在微观状态下是不守恒的。结果结果泡利就死死都死都不认，说的不可能，能量守恒一定是对的。结果波尔是死杠头，我一定是一定是不守恒的。结果杠了好半天，最后证明是波尔错了，是少有的波尔犯的错误。然后当时为什么是能量不守恒的呢？因为有一个粒子跑掉了，这个粒子非常小，但是很难抓，当时根本就探测不到，这就是中微子。所以抛利预言一定存在这么个粒子跑掉了，我们当时抓不到。啊，后来因为中微子已获得了验证嘛，被抓到了，所以后来抛利很晚才拿了诺贝尔奖。他都已经，但是还是爱因斯坦可劲儿，可劲儿在后面啊帮他造舆论，帮他煽风点火，他就拿了一回。啊，这个就是抛利。后来抛利有一段时间到了美国的普林斯顿高级研究院去工作。结果呢，让杨振宁下不来台，就挂黑板了。当时杨振宁当时是那个用那规范场去解释那个一些例子上的问题，结果有个质量问题，他解释不出来，解释不出来。结果 p a u l 当时就问呐、啊，这个质量到底是多少？杨振宁就我我刚讲两句，你怎么就没完没了的问？结果脸上挂不住，答不出来，就挂黑板挂在那很难看。最后是领导领导奥本海默说，你先让他讲完，你别别去瞎问他、啊。结果。结果就是让他讲完，讲完以后，那个 Pauli 还是不依不不饶地问的问他这个质量是哪儿来的，哎，结果杨振宁就就没办法。就第二天，那个 Pauli 给他写了封信，然后杨振宁一看，哦，谁谁谁个书你看过没有啊？那个上面有什么？后来呢，这个质量从何而来？传递粒子的质量从何而来？这是要希格斯玻色子，他那些问题去解决了，这就很复杂了，这就是后话了。嗯、Pauli 这么个人，呃，他五八呃五十八岁的时候。五十五十八岁的时候死的，一九一九五几年五七年五八年他死掉了，得了癌症，得了癌症。然后他躺在病床上还是不老实，他在数我的门牌号码是一百三十七，精细结构常数就是一百三十七分之一，哎，这么巧啊。啊，他得了癌症，他呢，犹太人，但是他信基督教，他的教父就是大名鼎鼎的哲学大神马赫，所以他算是家族非常显赫的这么一个犹太家族。呃，这个，嗯、呃。这个人海森堡娃娃脸神童啊，这个是吧？娃娃脸神童，他跟 Polly 两个人师兄弟，都是在那个谁的班上认识的，都是苏莫菲的学生啊。这个他学数学呢，开始想学数学，后来他老爹是那个大学的教授啊，说数学老师，我给你推荐一个那个林德曼去吧，啊，去找林德曼吧。这个林德曼证明了派是超越数，就是超越数就是不可能用任何一个式子把它写出来。你说根号根号二是个无理数啊，我可以写成根号二，是吧？派你是根本没有办法用任何式子把它推出来的是吧？有限的式子把它推出来是不可能的，这就是他老师的贡献啊。那、呃这个林德曼呢？林德曼很有意思，就蹲在一个很昏暗的办公室里，然后呢就面试海,海森堡。海森堡问他：“海森堡，啊，你读过谁的书啊？”结果他说：“我读过外尔的书，我觉得还不错结果就被林德曼鄙视了，说：“看来你数学研究是没有什么成就了。”然后林德曼旁边还有只狗。啊，你这小狗狗狗虽小，嗓门儿挺大，叫起来没完没了，弄得很不友好。呃，而且呢，我想这老头儿二郎神转世，你怎么弄个哮天犬来呢？所以，这就是海森堡当时没办法，那怎么办？到索末菲门下学习物理。不过我查了一下，好像索末菲是林德曼的学生，那从徒弟就变徒孙了，人家辈分不对了。他呢有一个突破，这个突破很重要。就是说，不管是那个从卢瑟福、汤姆逊，他们都说电子是在围着原子核转圈圈，是有个圆轨道的，是吧？然后呢，玻尔也说，根据这个圆轨道，我可以计算出他们在轨道之间跳来跳去，从一环跳二环，二环跳三环，三环跳四环，怎么跳？好，他老师说还有很多问题啊没有解决，圆轨道是不行的，咱要改成椭圆的啊，这是他老师索末菲的东西啊。海森堡突然问了一句：“你们都说有圆轨道，你们谁亲眼见到过？”这个是很重要的一个物理学思想啊！没见到过，你凭什么说有有有圆轨道啊？你凭什么说人家在那转圈圈啊？你只看到了他们从一个能级跳到另外一个能级，这能级就是轨道吗？谁说的？所以他当时灵感爆发的时候，他是在。他当然，他这个思想的形成也不是一次两次。他开始有一篇论文写的时候，就是已经不不怎么采用轨道的这种计算方式。哎，他跟克拉摩斯合作的，当时他在他在那个波尔手下嘛。后来他到了那个哥廷根。他当时灵感真的爆发的时候，是在北海的一个小岛上。他当时患了枯草热，是一种那个花粉过敏嘛，脸肿的跟猪头一样，就去了。然后就找了一个没有花粉的地方，也没有树叶子，就是光秃秃的一个石头小岛。就住在那儿，他那个这样避免过敏，他就在那儿，他突然想明白了一件事情，就是说我们在轨道之间跳来跳去，我们可以观测到一大堆的能级，我们把这个能级这些乱七八糟我写成一张大表格，用这张大表格当做这个粒子的状态，我不能用一个数字来代表这个粒子状态，这是不够的，所以他完成了一个升华和突破，就是说我必须用一张大表格来代表一个粒子的状态，然后呢，他就发现，那么你既然如此的话，你这张大表格总要能加减乘除吧。他就得自己去发明一套表格之间的加减乘除算法，他算出来以后就郁闷的不行，因为发现这个乘法居然不满足乘法交换律。如果结果他的第一篇论文就写的云遮雾绕，为什么他怕让人看出来他这地儿没搞定？结果交给他老师，当时是波恩，波恩是他老师，结果就看得一头雾水。你写的是什么？你在那绕绕来绕去的。后来想了半天才明白，他用的是矩阵。海森堡没学过矩阵，现在矩阵。线性代数都是大学必学的，当时他不学的，当学当时物理学只学微积分就够了，所以海森堡压根就不知道有矩阵这回事后来是他写了那篇文章，那个论文叫一个人的文章，然后是波恩拉着约旦两个人儿把他拉抛里抛里不干，结果又错失一个机会是吧？结果拉着约旦两个人把这个论文整理成标准的矩阵形式，等他回来以后、呃、再再整理成更新的形式，结果一个人的文章、两个人的文章、三个人的文章把这个事情搞定。所以，这就是矩阵力学的诞生。当然，有关矩阵，我这儿还插了一个简单的例子，因为图形学全都是涉及到矩阵。我用图形来举例子，一个方块，先旋转，呃，四十五度变啊、呃，先旋转四十五度变成斜的，然后再压点得到的结果，跟先压点再旋转得到的结果是两码事儿。我现在画下面画了几张图，看得清楚了没有？看见了吧？这是两码事儿，为什么？旋转与压缩都是矩阵运算，你把它两个调了个儿，这结果就是完全不一样，这是太明显不过的事情了。后来呢，他最大的发现是不确定性，呃 ，1927 年他写了一篇论文以后，呃，他老师玻尔扛着滑雪板就滑雪了。然后他自己鼓捣出来了，鼓捣出来以后交给他老师，老师把他拎出来又又指责了一顿啊！你没有上升到哲学高度，我给你讲讲阴阳吧。然后他又郁闷的不行。后来他跟他老师两个人吵啊，吵到哭鼻子。这二十七岁的海森堡这么大的物理学家哭鼻子，哭成这样，你至于的吗？写信给泡利，然后泡利还两边劝。哎呦呵，啊，啊，这位这位就是德布罗意，德布罗意说一切都是波，他为什么会有这样的概念呢？他们家是贵族，他们家是，呃，法国的公爵，德国亲王。那时候他们能，他们那个头衔能堆上好几个啊，不是按最高算的。他是个文科生，他犹豫了很久，到底是学历史呢，还是学物理学？后来决定学物理学。他们家是贵族，他们家有个实验室，他他老哥是个物理学家，路易斯·德布罗意，老让他弟弟去打下手。这弟弟打下手，一来二去就喜欢上物理学了。第一次索尔维会议的时候，这个路易斯·德布罗意是大会秘书，啊、呃，隆斯特大会秘书长。结果。大家各位物理学大牛的发言稿，就是他们记录下来，然后去整理，整理成了个册子。结果这位当弟弟的看见以后，哇，喜欢得不得了，从此学了物理学。但是1914年打第一次世界大战的时候，本来他要上战场的，法国人都都都打进家门了，你还不上战上战场？你贵族啊，你贵族你得去、啊。结果他他们家，哎，有关系嘛，就是说朝里有人好办事嘛。这么办吧，你上埃菲尔铁塔去鼓捣无线电嘛，无线电当时当时是比较先进的玩意儿了。结果他就在埃菲尔铁塔上鼓捣了四年无线电。从此下来以后，看什么都是波。然后呢，他就写了一篇博士论文，这篇博士论文拿了诺贝尔奖，这是绝不仅有一次啊。他说的是什么意思呢？就是说，为什么他？因为他看一切都是波嘛。他就说，为什么那个波尔说的那个轨道啊，就是一圈、两圈、三圈、一环、二环、三环、四环，那个圈圈大小为什么是固定的呢？啊，你为什么就不能是任意大小呢？哦、他提出一个理论，就是因为他们都是波呀，都是一圈圈的。他这个波，如果是首尾你那个不是波长的整倍数，你接不上啊。这个这种轨道，凡是这种接不出、接不出来的轨道，它都是不稳定的，是不可能存在的。哎，波尔是硬性规定说他们就是从一环跳二环，二环跳三环，这为什么会有这些环呢？他没有解释。现在人家德布罗伊给了一个解释，因为一切都是波啊，一根弦可以分成两份震动，这叫泛音；分三份也行，分四份也是可以的。你分分的再多，你分个什么三点五份你死了这份心吧，那不可能，它根本就不会发出和谐的震动，这就是他的理论。所以我在下面画了一个波形关系，它必须是某个波长的整倍数，所以就导致了它的直径一定是固定大小的，它不可能是任意大小。按照他的这个思路，就可以推出那个一圈一圈的，然后就是这个人出手，这个人就是著名的薛定谔。薛定谔的岁数比较大，他跟那个其他人还在交流呢。一战的时候，我趴在战壕里，你趴哪边啊？是吧？怎么不是一个国家的？你法国人，你趴那边，我趴这边，是吧？咱们俩是不是见过面？但开始后来开会的时候还还在讨论这问题。所以呢，就1925年海斯堡，然后1926年就是薛定谔了。薛定谔灵感爆发，圣诞夜他在山里滑雪，然后有个女士陪着他，他当时跟老婆闹别扭。呃，是哪个情人陪着他？不清楚，到现在考察不出来。但是这位女士显然激发了他的灵感，他提出了波动力学，就是在德布罗意的基础上。好，你不是说一切都是波吗？那我就按照一切都是波来计算一下，我看看能不能算出那些个光谱。他成了，后来算出来了。而且呢。他的算法是就从最基本的微积分开始算起的，所以大家都懂。那个海森堡呢，因为引入了矩阵，当时物理学界个个都没学过矩阵，一个个都看得一头雾水，先得上来先学，习学习一下新鲜的数学，他们就不干。所以海森堡的理论当时影响范围并不大，结果这个薛定谔的理论倒是影响很大很大。但是他无法解释你那个波函数到底是个什么物理含义呢？他解释不出来。结果在慕尼黑大学的时候，当时海森堡在慕尼黑大学工作嘛，结果就问他，问他也没问出个所以然来啊、呃。当时校长对那个海森堡的印象也不是很好，你给我坐下，然后把海森堡呲了一顿。海森堡还挺委屈，写信给波尔，波尔觉得。为什么会两个理论都能算出这个光谱，而且算得都对？这两个理论之间到底是什么关系？有必要把薛定谔请来问一问。结果就把薛定谔请到了哥本哈根。去了哥本哈根以后，就进了龙潭虎穴了。然后薛定谔最倒霉的就是住在了波尔家里，然后波尔就没完没了的问他问题，然后就问到薛定谔大病了一场。他就病了一场，后来回去以后脑袋凉快了。呃，薛定谔，然后泡利这些人不约而同想到，其实。矩阵力学和波动力学是等价的，两个在数学上是可以互推的，这两个都对，那就麻烦了。为什么长得如此之不一样？长得如此之不一样的原因，最后长得如此之不一样，最后就导致了他们，你根据测量方式的不同，他们只能展现出一边，要么展现出波动性，要么展现出粒子的特性，哎，他们不可能两方面都展示，所以这就导致了不确定性，导致了哥本哈根解释这一系列的麻烦就跟着来了。啊、呃，这个薛定谔，你别看人挺花的啊。呃，薛定谔怎么说？跟曹操有点像，就特别喜欢人家人媳妇儿，对吧？不喜欢自己媳妇儿，喜欢别人媳妇儿，啊是，嗯、呃。但是他很多地方是有正义感的，他看希特勒看不惯，然后他就本来就没他什么事儿，他标准德意志啊，他他奥地利，奥地利那边，所以你标准德意志人，你怕什么？就他不爽，跑跑到了英国牛津还是剑桥？牛津吧好像。一看牛津简直你这么弄得跟少林寺一样全是土小子一个一个花姑娘都没有不行，后来又跳槽到了都柏林大学，本来想去美国的，就美国那职位没没弄上，结果就在都柏林大学待了好多年，在都柏林大学他做了一个讲座，讲生命和这个物理原子原子物理之间关系，最后就集结成了一本书叫《生命是什么》。这本书激发了无数人从物理学转行投入的生命科学的研究，最后导致 DNA 被发现啊，整整个分子生物学的开创都是跟他的他他是有关系的，他一不留神在那边插了一脚。这个人还是很厉害的，这个这也是个娃娃脸，是最年年轻的，一九零二年出生的，这就是迪拉克，沉默寡言的人。因为他们家本来是住在瑞士，还住在哪儿啊？后来才搬家到了英国。然后他父亲说法语是最高贵的语言，你在家不许说英语，英语是乡巴佬说的。然后呢，你但凡说了英语就打。结果他跟他妹妹两个人在家只能用法语对话嘛。结果他呢，解决方案很简单，我不说话行了吧？所以他一辈子都沉默寡言。他是一个理论终结者。当时海森堡的文章发出来了以后，他看到了，很兴奋，然后他就觉得自己看到的这个东西很像一个自己曾经哪本书上看到过，但是图书馆不开门，他当时就着急忙慌地等着图书馆开了门，进去查了资料，发现这跟泊松括号非常像，可以简化计算。后来他就用了泊松括号。他的擅长就是，你不管谁做出什么理论，到他手里以后都变得非常的漂亮、干净、完美，然后没给其他人留下什么余地，就是这么个人。这迪拉克。他呢，当时感觉到狭义相对论和量子力学当时没有办法完全结合起来，后来是他把这两个公式做了比较完整的结合，叫狄拉克方程。通过狄拉克方程就直接能够算出粒子是有自旋的。所以当时为什么像薛定谔在算波波波函数的时候，他算那些方程的时候，薛定谔方程的时候他没有带上自旋，因为就要考虑相对论。当时他没有办法考虑相对论，所以。也就做不出这种公式，只有到了狄拉克这儿就考虑相对论了，但是一考虑相对论就发现出问题了，就是一开方啊老出负负数啊，我们知道一个数字一开平方的话正负两个答案，他那个正的答案他知道这这不就是个例子吗？那负的答案它是什么意思？当时狄拉克说那是个反粒子，开方开出来的，所以呢那就是个反粒子，当时他所以他首创了反粒子这个观念，后来反粒子真的在宇宙射线里面被观察到了，证明是对的。从此有了反粒子了，这就好办了。他就发现真空其实不是空的。这个，这我这本书为什么叫无中生有的世界？就是因为按照量子场论，粒子就是一个场的激发态。你观测的时候能在这儿看到一个粒子，你不观测呢，它也许就完全是不存在的。这个就取决于你的观测方式。所以他就很，这就变成了就非常诡异了。粒子居然可以是随机从真空里面唰、呃、产生，然后互相湮灭，唰、呃、产生，互相湮灭。这个描述了一个非常诡异的一个世界了。这就是他的真空不空的理论。他后来拿了诺贝尔奖，跟薛定谔两个人一块拿。他当时就问，问呐、啊，这个他脸皮薄啊，怕出名啊，就问呐、啊，能不能不去拿呀？后来卢瑟福开导他，你要不去拿，你会更出名的。于是他就乖乖去了。他他就乖乖去了，就这么个人。迪拉克湖的大概是这这哥仨里面最晚，最就,就是呃去世时间最晚的，一直到上世纪八十年代了吧。我看到晚年老头老成那样了，在美国，他从剑桥大学退休以后就到美国，他跟他女儿一起住，最后死了也埋在美国了。啊、呃，呃，泡利1900年，呃，海森堡1901年，他是1902年，薛定谔就忘了是哪一年的，岁数比咱们大一圈，反正这几个，他跟海森堡两个人。关系好着呢，海森堡弹钢琴弹的一流棒，那个呃普朗克吹圆号吹的一流棒，是吧？然后那个爱因斯坦拉小提琴拉的跟锯木头差不多。他呢在跟海森堡两个人坐着船到夏威夷去讲课的时候，到夏威夷大学讲课，结果人家人家一看这两个年轻人进来说，同学请坐好，过会儿有人来讲课。<笑>他们没想到这二十几岁的人就已经是名动天下的物理学家了，而且这俩都特年轻。在船上的时候，呃。海森堡弹钢琴嘛，就是迪拉克在旁边看，人家就盯着海森堡的手看，人家你喜欢哪一首，我就喜欢你那个手交叉的那一首，啊，就是这俩就有点好基友的意思是，当然这个人实在是太不通人情世故了，这个人，人家。人家这有一个法国人到他家，然后跟他这聊物理学方面的事情，聊了半天，人家法国人很累呀、啊，用英文呐、啊，英文很蹩脚的。结果呢，他就在那听着，就傻听人家,人家用很蹩脚的英文跟他聊。然后他妹妹从楼上下来，结果他就拿法语跟他妹妹聊了一句，人家郁闷的，你会法语你不说呀？这、嗯、狄拉克还一肚子委屈，你没问我呀？还有有一次是是那个。那个费曼，他搞出了路径积分解些诠释嘛，后来就两个人拉着拉着他在树底下聊聊，我用你了你啊，你从那哪儿推出来推了半天，我怎么怎么回事？特兴奋的给他讲了四分钟，然后他终于一说了一句话说，说哪有洗手间？怎么就就这么个人？他是卢卡斯数学讲座教授。第二任卢卡斯数学讲座教授就是牛顿，第一任是牛顿的老师，那名字什么我忘了。然后他交班，他到六十七岁以后必须交班，这是剑桥大学的规定。然后呢，他六十七岁以后交了班以后，他就去了美国。然后他的下一任是谁我不记得了，再下一任就是霍金，霍金卢卡斯数学讲座教授啊，他也是呃到了六十七岁就交班了。嗯，呃，讲不确定性原理，不确定性原理我举两个例子哈，这个我只能用生活那个这个数学原理是一样的，但是他跟呃。呃，它不是不是属于量子力学的。第一个讲复杂一点的例子叫雷达。我雷达测量一个飞机的速度的时候，我该怎么做呢？发射一连串的无线电波，然后无线电波反射回来的时候，因为飞机在运动，它反射回来的时候频率会发生改变。我只要测量这两个频率差了多少，我就能知道飞机的速度。你要想测量频率，你你总得多发几个脉冲吧？你发少了，我怎么数啊？我没法数啊。你就得发一串脉冲发过去，可这一串脉冲，我互相掐这个时间啊，一来一去的这个时间我就掐不准呐，我测距离我就测不准了。如果你想精确的测得上它的距离，最简单了，发一个脉冲，咔嚓一声发出去，听着那边回音，咔嚓一声回来了 ，OK， 我就根据这两个时间差，我一算距离。哎，这个距离你你只要发一个脉冲发的越窄，我距离定的就越精准。但是很遗憾的是，我发一个脉冲，我怎么测频率啊？我测不出来啊，所以这个。距离和速度没有办法同时测准，这是雷达上也会碰到这个问题的。这就是这两个两个量是没有办法同时测准的。这是一这背后的数学原理跟量子的不确定性是一模一样的。还有一个就是我们日常生活中都会碰到的，我给狗拍一张照片，我如果把曝光时间缩的很短，我咔嚓一张就把狗给拍下来了。这时候狗的位置看得很清楚，很清楚，对不对？但是它的速度是多少？我上哪儿知道去啊？我不可能知道啊。但是我我怎么测它的速度呢？我把曝光时间延长，它的影子就变成虚的了，变成拖影了。我根据拖影的长度、拖影的方向，我就可以算出它的速度。但狗在哪儿啊？我怎么测它位置啊？不是糊的呀、啊。所以这就是我们日常生活中会碰到的不确定性原理。但是这个数学上跟量子力学那是相通的，但是实际上只能用这个方法给你打个比方，只是给你增加一点感性认识。所以这个问题有时候是数学上导致的，它不可得兼。呃，第五次啊，第五次的时候，爱因斯坦跟波尔两个吵了一回架，就是说到底那个不确定性能不能？因为按照不确定性原理，你在测量之前，这个粒子的状态根本就没定，你一测它就确定了，那么就会出问题了。呃，到第六次就找麻烦了。那居里夫人还在啊，还在刷屏，一圈老头啊。第六次索尔维会议一般的很少就拿出这张照片来了，当然有有人就那个。是啊，多了一个费米，还有一些人。有这个人跟上次不太一样，而且呢，罗伦兹老爷子去世了，二七年好像他就去世了，所以这次主持人就不是罗伦兹了。地点呢也从布鲁塞尔换到了巴黎，主持人是朗之万。嗯、呃，呃，爱因斯坦一上来就单刀直入，给波尔出了一个难题，就是我假设，你不是说，呃，能量、质量和这个嗯时间我没有办法测准吗？好办呐。我做一个箱子是吧，一个封闭的箱子，我有个闸门，我假设用个非常精确的钟来控制这个闸门，我唰的一下一提一打开，放出一个粒子，因为时间我能精确控制，所以我可以很精准的测出时间。然后我这个箱子少掉了一个粒子，它的重量我也能测出来，我这两个是可以同时测出来的。后来波尔想了一宿，第二天告诉他不可能，你测不出，为什么？就是因为你不是你说空口白牙说测一个质量啊，不对吧？你得弄个仪器来测吧。你得做个弹簧秤来测吧，你这个粒子刚刚一飞出去，在引力场里边，这个盒子就往上一飘，在引力场里面一飘就会产生红移啊。这个你只这个一飘的过程只要产生了，你就测不准。所以他爱因斯坦就又输了一次，这就是第六次索尔维会议，这两个吵架又没吵出来。当然回去爱因斯坦还还是会憋大招的，他憋了一个，薛定谔憋了一个。他、薛定谔、还有德布罗也三个人是一伙的，然后波尔领着海森堡、泡里这些人都是一伙的。第五次索尔维会议的时候就吵得一塌糊涂啊，就是就是语言不各各个各,各,各,各种各样的语言他妈的混成一片了。最后是爱因斯坦出来，就是说按按规矩别吵了，然后大家再好到第六次呢稍微好一点，所以爱因斯坦又输了一次啊、呃，这就是第七次索尔维会议了。呃，这是第七次索尔维会议，这个时候你就会发现爱因斯坦没来。其实爱因斯坦缺缺席不止这一次，第一次他参加了，第五次他参加了，中间他也没来。但是这次呢，前面摆了四把空椅子，我不知道这是有意的还是无意的，这我就说不说不太清楚了。这我就说不太清楚了，因为一九三三年了，就是好多人都已经已经开路易马斯了，就跑了，啊，不再不跑来不及了呀。所以我们看到居里夫人还在这儿刷屏，啊，到第七次索尔维会议了啊。这个这次索尔维会议有几个几个点啊，第一个一对母女，看见没有？小女孩，这个，这个，这个是谁啊？是他的居里夫人的闺女伊林，站在他身后斜斜上方的，就海森堡旁边的那位，就是，呃，驸马爷叫那个约里奥·居里，这是两口子啊。所以呢，这是老妈传下来的传统，两口子物理学家，女儿也是两口子物理学家，这两口子物理学家又培养出了两口子物理学家，啊，那个钱三强和何泽慧是他们俩的学生，一对儿中国人啊，嗯、啊，还有一对兄兄弟，这俩长得像吧？是不是长得很像啊？德布罗意哥俩，知道吧？但是呢，这次还有，呃，这次还有好几个。这儿最边上，这边第二个，丽泽麦特纳女性，她没拿诺贝尔奖，但是她的贡献也非常非常大。原子核的分裂如何解释、如何计算，都是她奠定的基础。后来其他人计算出来的，但是她她一直遭受不公啊，因为她在威廉皇帝化学研究所里面，她不能进大楼。明明你在这儿工作，你不能进这个大楼，结果在后边一、那个车库是那个自行车棚里面给她弄了个破房子，让她就在那儿做实验。因为当时禁禁忌是非常，呃，第你是女的啊，你是犹太人，你不许进来。他遭受白眼，遭受了很多次。最后他的呃合作伙伴哈恩拿了诺贝尔奖，但是他却没有拿到。其实这也是不公平的，嗯，他后来跑他跑路的时候还还挺费劲的，从边界过去，人家边界还还好还没来呢。他的合作伙伴哈恩的老妈给了他一个戒指，假如没钱了，你就把这个钻戒卖掉，还能值点钱。因为他当时从德国逃走的话，是一分钱都带不走。他到了瑞典的诺贝尔研究所里面工作了好多年，这个女性也不容易啊，啊，这几这些人反正，啊也就这样了。量子纠缠， 1 9 3 5年， 1935年，这是纯粹是爱因斯坦为了憋大招，恶心这个哥本哈根学派，他是这么说的：，假如有个自旋为零的粒子啊，这个粒子不稳定，嘎嘣一下，人家衰变了，变成了两个电子，这两个电子一正一负。而且它自旋方向一定是相反的，那么我在东边找到一个，另一个一定在西边，这是因为它要保持动量守恒啊，要保持角动量守恒啊。你你本来是零嘛，你你怎么你怎么可以不守恒呢？哎，结果那么如果你说是观察以后事后决定的，我在这边看了这个粒子，这个粒子它决定它朝上还是朝下，那它就要一瞬间就要通知那边的粒子啊，我这边朝上了，你那边朝下，它怎么通知的？哥本哈根学派的解释是。不用花任何时间，不需要通知，他们就是一体的。怎么着？爱因斯坦说我不信。人家说，嗯，你你你没见识过，就让你见识见识。如今做实验做出来了，的确是这样。也就是说，这两个之间是怎么通信的？啊，这个量子纠缠是怎么折腾的？到现在，就光子加密啊，加密通信，啊，好多地方是要用到量子纠缠的。但是造有一个量子纠缠的例子也没那么容易了。这个贝尔实验等等等等，一系列试验就证明了，没错。这个就是存在的这个量子纠缠，啊、呃，但是现在有一种解释啊，姑且听之吧。通俗的讲，就是这两个粒子背后有个虫洞连着，看上去很远，看上去在宇宙的尽头天涯海角，但实际上他们靠得很近。还有呢，后来是谁啊？是那个，呃，惠勒，惠勒提出了一个用遥远的类星体的光做这个量子纠缠的检验。就就做这种这种检验，也是证明，也是也是瞬间决定，所以这个就变成了非常诡异的一件事情。呃，这就是他瞬间要决定是正反，到底是怎么回事？现在呢，呃，波尔一死呢，各种各样的诠释就出来了，什么多世界啊，什么都出来了。啊、呃，薛定谔呢说，你爱因斯坦憋了个大招，没关系啊、呃，我也憋了个大招，叫薛定谔的猫。薛定谔的猫就是说我放一个放射性物质来控制一个锤子，锤子可以把毒药的瓶子给砸碎了，然后。它有一定的概率啊，这是到底是这个砸了没砸呢？不知道。猫死了没死呢？不知道。反正就处于死和没死的叠加态。这样，薛定谔就是为了把微观世界那种那种匪夷所思的事情给你放大到宏观这样状态，所以他才举了这么个例子，就是为了恶心哥本哈根学派，知道吧？但是这个的确是个问题啊。但实际上我们知道，猫是宏观物体，它不会不太会处于叠加态的。啊，这反正最最后这几方就吵架嘛，就吵不出来，最后还是要做实验决定。目前还是支持哥本哈根学派的比较多。波尔死了以后呢，就开始多训多世界诠释，就是说，实际上猫死还是猫活呢？当你做测试那一瞬间，它历史这个世界就分裂成了两个，一个是死了，一个是活了，就可以分析分裂出无数无数的宇宙来。但是有人还是不信呢、啊，你何德何能啊？为什么你一看世界就分裂了呢？是吧？这个这个解释也很难去验证它。所以为什么会出现各种各样的解释？就是因为因为这玩意儿没没法去做测试，而且呢等效。所以现在物理学界。最多的人是闭嘴计算诠释，你管它是什么含义呢啊？你先给我算出来再说，叫闭嘴计算诠释啊、呃。这是费米，费米是一个两手抓，两手都要硬的物理学家。一方面理论上他很牛，一方面做实验他也很牛，他是个实验物理学家，他发现了就是这个中子。中子能够引起辐射，这些个事情怎么穿透了石蜡，怎么穿透了水，引起了这种衰变，还有就是引起了原子核的分裂等等等等一系列事情，他都在做试验。他当时以为是一个中子打到了原子核上被挂住了，然后这个中子呢又发生了，就就是这个原子核发生了衰变。哎呀，这个就这个有一个中子变成了质子，那么等于是这个元素的质子多了一个，多了一个等于就是我造出了一个新元素啊。这个我能不能造出更重一点的元素呢？他当时折腾是这玩意儿。<笑>后来，后来他在去美国的船上，他才发现不是造出的新元素，而是一个原子核被打打裂了。然后呢，他他在去美国的船上，他才知道这件事知道以后，他就发现完了，这这下出毛毛病了。他当时从意大利逃出来，他夫人是犹太人啊、呃，他反正他们家跟犹太人有关系。后来呢，希特勒施加压力，墨索里尼顶不住，就对犹太人犹太人开刀嘛。他们就赶快跑啊，赶快跑的问题就是他们家有房子、有汽车、有这些，但是你都带不走。没钱，你到了美国以后没有钱怎么办？这个时候，人家斯德哥尔摩打了个电话：“费米先生啊，你晚上有个重要电话，回来，快来找你，你不要出门哦。”然后他跟他老婆俩人一对眼，斯德哥尔摩打电话干什么来了？就说明他要拿诺贝尔奖嘛。果然晚上通知他，你得拿了诺贝尔奖了。他们俩心就放了，为什么还想着呢？怎么把钱给兑出去？你带了一箱子什么大钻戒，这玩意儿太招眼了，容易被安检部门给拦下来。他老婆甚至想弄弄件裘皮大衣啊，这玩意儿也挺贵的，是不是到美国能卖钱呢？就想着把那个洗钱的给洗出去啊！现在不用，不用，咱这这意大利这一切咱都扔了，有诺贝尔奖金，咱就够活的了。所以呢，就拉家带口，从意大利坐火车经过德国，一直到了瑞典去领奖。领奖的时候呢，他们家都在旁边坐的这个女的不是他老婆，这这是诺贝尔文学奖得主赛珍珠啊，出身在出生在镇江的啊，写了本《大地》，这《大地》还被美国人拍成了电影，一帮子蓝眼睛高鼻子的老外演中国人，演的还没有违和感，是很难得的。这是费米，费米当时出镜就很有理由了。就意大利觉得自己脸上贴金啊，这个拿我们的科学家得了诺贝尔奖。第二个，你全家去拿奖啊，这是多么荣耀的事情！你们全走，全去吧，去吧，去吧，我不拦着。结果他到了斯德哥尔摩，斯德哥尔摩拿完奖以后，掉头就去了美国大使馆拿签证。美国大使馆拿签证的时候，人家说来先做个智力测验。<笑>那时候流行优生学，流行这些东西，做个智力测验给他们家测。然后他要测，他他老婆也要测，他孩子要测，结果他十一岁的孩子测，他测测速有点有点问题啊，差点没。后来大使向他道歉啊，这这个管管测试这个人，他没看过没看过新闻啊，你都拿诺贝尔奖，怎么能拿拦着你？怎么？结果他就去了美国。当时德国科学家流亡的是很多很多的，到一九三三到一九三四年，流亡了百分之十六，第一批就全赶出去。你是去公务员？统统给你赶出去，然后公务员，呃，就是公务员赶完了以后赶，赶赶赶事业编制，你是学校里的教师，给你赶出去，大学、中学、小学，统统赶出去，一批批赶，到一九三八年、一九三九年，就赶到人就没剩下几个，最后活活把那当时世界一流的哥廷根大学给活活弄成二流的，没有办法，他把一大堆犹太人全部赶走了，当时那帮人全都去了美国，去美国还还还很倒霉。你们欧洲一帮名家大腕跑到美国抢我们饭吃，我们美国年轻的土教授不行啊，我盯不住啊。美国人出政策啊，没关系，他们的名气虽然大，我给他工资低一点啊，没有办法，所以寄人篱下啊。啊，幸福的海森堡，海森堡结婚了，他老婆漂亮吧？是吧，很漂亮。然后在波尔，波尔那天笑成这样。然后他的恩师索莫菲让他,他想让他执掌慕尼黑大学，但是领导不批。后来呢，纳粹把海森堡还给关了一阵子，因为。你的师兄是犹太人，你的老师是犹太人，你就是个白皮的犹太人，啊，就就把他关关了一阵子。后来他老妈跟希姆莱的老妈是闺蜜，就这么个关系给放出来了。后来呢，让他参加了游俱乐部，也就是德国的核武器研发计划啊。但是德国的研发计划总之组织的一塌糊涂，那里面各种内斗，各种内耗。然后呢，就是核计划的技术负责人，啊，这时候呢，德国入侵了丹麦，把丹麦给打灭了。但是丹麦是是这样的，就是德国大使跑到丹麦外交部，是出示了一张最后通牒，说一个小时你给我答复。后来人家研究了四个小时，决定投降
1: 。
0: 这么丹麦这国家就没了。然后德国说：“哎呀，我其实你这个小国，我真的不惜得占领你，你自治吧，给你啊，你自己留三千人马啊，你就自己管自己了。”所以一九四零年丹麦沦陷，但是还是保持自治状态，偶尔在在家待的还好好的。结果呢，这个海森堡呢，海当时就一直到四三年。这个丹麦的地下抵抗的那种游击队还还风起云涌啊，弄得德国人受不了了。不行，你不你甭自己管了，我自我来管。这时候波尔才跑掉了，他中间有个时间差，所以才会就造成波尔和海森堡两个人的那次见面。波尔在次见到海森堡的时候，两个人就就面面对面不一样的，就是一个执掌核计划。那波尔的社会关系非常复杂，他跟哪哪,哪都有关系，就打听美国人那边怎么样啊，说要不咱们两边都别搞了。后来就聊了，是他们两个聊了什么，最后也没什么，没有披露出来，啊、呃，所以这这就是两个人秘密了。但是海森堡呢，这个人是标准的德国好青年，他不喜欢希特勒，也不喜欢纳粹党，但是他到底是德国人呢，他还得站在德国这一边，他没有办法。但是核裂变到底能干什么？当时有很多人就已经开始预计，核裂变是可以当做武器的。但是海森堡计算出来，呃，核裂变要用到十三吨油。纯的铀二三五，天哪，这是不可能的！再打仗啊，没有那么多钱去搞，哎，所以觉得搞搞核电站发发电大概还是可以的，所以他的方向最后就搞错了。当时海森堡就犯了一个致命错误。因为它核裂变，它计算起码有80度，就是说我这一个粒子发出去撞到另一个粒子，然后随机管那个粒子发生分裂，然后再扔出几个中子，然后就这,这样增值型的，到底是要要能要多大的多少范围内才能形成正反应，就是增值反应呢？这个他算的时候，当时算了是50度公分， 5 0公分的一个直径，半径的一个球。这个球如果是纯铀235的话，那么就达到了十几吨、十三吨到十四吨。这个在当时德国无论如何是做不到的。后来呢，他战后以后。他们那帮子参加德国纳粹那个研发核武器计划的，一个个都积极反战，啊，说他没研发出来就成了他咱们最大的功劳了，这没有办法。芝加哥一号堆是费米他们领了一群科学家在芝加哥大学那个体育场的看台底下搭出来的，全是石墨做的，全是石墨做的。一帮科学家呀在那拼命啊，一个个弄得跟跟跟黑李逵似的，石墨是很脏的，然后还站在上面有几个人站。这个成功的核反应堆，啊，就证明了这个是这个反应是可以进行的。这就开启了整个核时代的嘛，费米当时是立下汗马功劳的呀。后来美国要分离铀 235， 用了气体扩散，然后用了离心机，用了电磁分离。为了电磁分离，当时铜是战略物资，都是用做枪炮子弹去用了。美国缺铜，你要做这么大的电磁铁怎么办呢？从财政部借了几千吨白花花的银子做做出来做电磁铁啊，这电磁铁全是银子绕出来的，我看着都是眼馋呐。然后。这个曼哈顿工程完了以后啊、呃，把这个铜线、铜那个引导线拆下还给白财政部啊，就反正损失了十二吨银子，呃，这种损耗掉了。这就是巨大的电磁铁，美国人真是很有钱，豁老命的去做呀。一个有趣的灵魂，费曼，费曼这个家伙十九岁就被他的老师。呃，惠勒就带进了曼哈顿工程嘛，他就在曼哈顿工程里面各种跟保安绕绕来绕去。他写了一本书叫《别闹了，费曼先生》，里面记录记录的很清楚很清楚。他怎么去？看见那墙边有个破洞，他钻进去，然后从正门出来，钻进去，从正门出来，然后过了好多次，人家保安才发现，咦，这个人怎么只出来？他从哪儿进去的？这就这么个，这个、跟保安开玩笑什么把。这整个那个实验室的那个保险柜全给捅开了，然后结果他的当时问那个氢弹之父泰勒，泰勒说：“我全锁在我抽屉里，那抽屉肯定捅不开，是吗？”他开会的时候，泰勒还在那儿开会呢，他跑出来，把、啊、泰勒柜子那个抽屉里面后面，就发现根本就不用捅锁，从后边就能把那个文件给抽出来，抽出来以后就放在泰勒桌上那堆文件里面混在下边，后来。他他他就溜过去继续开会，然后等到泰勒出来，他问：“哎，你桌里那几份文件我想看看。”结果泰勒跑到抽屉里一看，文件没了，吓得魂不附体。然后他在一边偷偷的乐，就这么个人。别闹了，费马先生。有机会大家可以看这本书，这写的太有意思了。这就是一个有趣的灵魂呐、啊。这是核反应的连锁反应，用了乒乓球加捕鼠夹来做个演示，我们能不直观的看到的什么叫连锁反应？链式反应是怎么形成的？一个球扔出去。掉到一个捕鼠家阵里面，会出现什么样的情况？打出更多的乒乓球，然后一个打一个，一个打一个，直到最后全部曝光了为止。你看，这就是原子弹爆炸的真正，你就要让这些个所有的核材料发生链式反应，这个就很难很难。这是说起来容易，这做起来是很难的。然后在墨西哥新墨西哥的阿拉莫戈多沙漠里面试爆原子弹，当时所有人都在猜，奥本海默当时猜的比较保守，说五千吨，后来费米说。猜是没有用的，要测。当时他已经事先准备好了几个经验公式，也推倒了几个公式，然后把一纸撕碎了，攥在手里面，等着原子弹爆炸以后，那风一来，手一撒，那纸唰吹出去好远好远，看看吹了多远，算了一下，大概是两万吨，果然费米算的是非常对。费米最大的本事就是估算，这块儿经验公式估算起来极极其极其迅速，所以日出被人类抢先嘛，就是第一颗原子弹试爆成功了。然后呢，就碰上麦卡锡主义了，麦卡锡主义就是。奥本海默，你得跟共产党说不说不清搞不明，你的朋友里面有共产党，你得忠诚不忠诚？那拿出来问问。结果好多人就是坚决支持这个奥本海默。奥本海默实际上是出卖过自己的朋友的。那个朋友他，他他不然不让他当总设计师，他没办法。最后出卖了那个朋友以后，那个、朋友是一辈子找不着工作，最后跑到英国去了，在美国是找不着工作的。他朋友还一头雾水不知道怎么回事。但是那个是奥本海默一生的污点嘛。但是他那是被迫的，他没有办法。但后来呢，就是一帮子人就。就就是，就非要把它揪出来。那时候是弄得疑神疑鬼的。他呢，最后没过关，把所有的那些植物给他一撸到底了。他去普林斯顿继续当、呃，教书嘛，在高高等研究院当院长嘛。但是他人生当然是没有什么问题的。这是泰勒给出了对奥本海默不利的证词。但是这个不利的证词到底能起到多大多大作用？这个其实是很难说的。其实也没说什么。但是从此这个泰勒就被大家所侧目，就是说所有人都鄙视他啊！你居然就出出卖别人啊！鄙视你。然后他就,就没办法去找费米，费米当时已经病得不行了，有到癌症晚期嘛。呃，他跟费米是好朋友，费米也是支持美国研发原子弹的。啊、他们两个呢，教了两个好学生，一个杨振宁，一个李政道。杨振宁是泰勒的研究生啊，李政道是费米的研究生，教了两个好学生。欧洲呢那边打得一塌糊涂，全烂了。最后这是波尔叫大家收拾起旧山河了，叫大家联合起来搞吧，不然对抗不了美国。美国这个只是在实在财大气粗，搞了欧欧洲核子研究中心。欧洲核子研究中心的名字后来是海斯堡改过一次的，不过缩写没有改就是了。啊、呃，大家就以前旧事就不提了。所以呢，就做了那个。呃，大型强子对撞机就在日的那个瑞士和法国的边境线上，这个转一圈有二十七公里。这个在大型强子对撞机这个项目上是超过了美国的，美国的超导对撞机已经放弃了，所以只有联合起来才能跟美国对抗。这两个人呢，老了一个老头六十年代去世了，一个七十年代去世。你看海森堡啊，老成这样，你还是当年的帅哥吗？不是吧？但是这个两个人后来。再也恢复不到当年那个亲如父子那种关系了，就是逢年过节问个好，发个发个明信片之类的都是做的，所以这个话信写的越来越客气了，但是过去那种感情是没有了。然后呢，海森堡还在强调啊，我出于良知，我不想为希特勒研发原子弹等等等等。后来在波尔去世以后，波尔把他们家人写的信给公开了，就是。呃，波尔写了很多封信，但是都没有寄出去，一直在家里存着。就是有关海森堡的，海森堡并不像他讲的那么那么具有良知。后来他在英国被关押期间，就被软禁期间，他的录音被翻译成了文字稿出版了。出版了以后，发现海森堡当时他们德国科学界就是算错了，没有什么科学家的良知这回事儿。所以这篇儿也就翻过去了。那后来大家都都去世嘛，也就没有什么好说的了。啊，这是二零一一年的第二十五次索尔维会议，现在还有呢啊，现在还没停呢。但是你还认得谁？霍金你肯定认识啊，这个坐轮椅的太明显了。这个这个大脑的这个这个中间这个大脑的微腾，这个做弦理论做最重要做最重要贡献的这个人，微腾在这儿。他一个物理学家拿了数学的威尔斯和那个菲尔斯奖，这是很不容易的。然后剩下的我一个都不认识，当然跟这张图的渣像素也有关系，我实在找不到更大像素的图片了，是不没有办法？这是还是在他们索尔维会议的官网上扒下来的。今今年的没有，我没找到，就是找来找去也只有二零一一年是最新的了。如今索尔维会议还出名吗？不出名了，不像当年第五次索尔维会议，那简直是高端峰会啊，为人所津津乐道。因为如今传媒发达了，发个电子邮件啊，打个电话，我不需要碰头嘛，对吧？这碰头意义已经不大了，已经变成一个象征性的东西了。所以索尔维会议也就不像以前那么出名了。所以大家珍惜诺贝尔奖啊，诺贝尔奖还是很出名的。对吧？这是因为因为这个经营一个奖项也真的是不容易。反正呢，俱往矣，数风流人物，还看今朝啊，对吧？因为有很多人已经去世了，霍金就已经去世了嘛，对吧？这些你都是老头了，没没看到有多少年轻的。好，就讲这么多吧。这索尔维会议。好，啊、谢谢刘老师
1: 。刚刚一口气看来今天讲的很开心，一口气讲
0: 了一百分钟。一百分钟啊，这么长。
1: 对，那我们再给吴老师一些掌声，感谢他刚刚在我们了解了整个吴有师这一点，整也了解了共，呃很多物理学家在量子力学这一块给出的贡献。呃，那我们接下来呢会进入到互动环节。呃，再次提示各位哈、啊，我们在整个活动过程当中呢，大家可以拍照发朋友圈，如果带有建行大学的元素，转呃点赞达到六十六个呢，待会儿活动结束的时候会可以拿到你的那个呃截图，到我旁边找那位穿西装的小帅哥举起手，找他领取呃吴老师签名的书以及纪念码。特别一个，嗯，好，那接下来呢，我们就是一个读者互动提问的时间。那待会儿，呃，大家举手提问呢，都会得到一张吴老师的签名卡片一张。好，那我们现在开始，啊、嗯，那大家每个人只能提一个问题啊。呃，啊、呃，吴老师好。我想问一个问题，就是说，刚才你是讲的非常精精彩，按照那个索尔维会议的一个脉络来讲的，就是实际上这些科学家的这个呃，这这些就是事事迹，然后其实很多东西上都看得到
0: 。然后量子物理的那个内容，嗯、呃，就是跟我们大班这一块的，或者是后来的在那个理论上发展的一些东西，大家也都知道。就是嗯呃，比如说那个就是科普类的，量子力学科普类的书也特别多啊。那个昨天原来一本呃。量子物理史话当时就是写的算比较好
1: ，我很惊讶，就是说吴老师的那个呃，就是就是这样的这样的写量子力学的科普书是用什么方式，或者什么角度，或者是从什么从什么嗯从哪个角度来让自己的书然后嗯大名显着
0: 呢？谢谢呃，这个这个问题有点有点有点大，是这样的，就是说他们写的是。呃，他们主要是写的科学原理，是科学原理原理的发现过程，是而且呢，花像呃汪杰汪老师的书也是这样的，就花了大量的笔墨和篇幅在写科学原理。但是对于我来讲，我有一个判断，就是很多人对于了解量子物理具体的知识，它并不不那么重要啊，它、呃、反而是对这个发现的过程很重要。而且科学家也不是生活在真空里的，他跟周围的大环境跟历史，他都是有整合整合关系的。所以我写的重点是人人的故事，所以这就是跟其他的科普书所区别的地方。
1: 郭老师您好，哎、啊，我介绍一下，我本身是学文科的，啊<好>，最开始我对这东
0: 西不懂，也不是很感兴趣。在几年之前，我去北京的时候遇到就是一个活动，里边有一个中科院物理这块给我讲了量子物理，当时我感兴趣，因为我看您的书名叫《无中生有》，就是他从缘起性空这块讲了讲，就是他所对这个的认识。因为您对物理这块应该是非常厉害，我想听听，您。就是您个人对这块，就是您觉得他们有没有融
1: 融会贯通的地方？与佛学来讲，或者其他的一些像《道德经》啊之类的，啊，问这个问题。
0: 科学跟一般的那个其他学科的差异，就是它每一步都是扎扎实实的。它有一个呃，从理论的推导和做实验两个方向都要碰到一起，这事才算落定。否则的话，就只是一个假说，假说就随便你去怎么想。这就是科学这个方法论，在整个思想方法上获得的一个升华。它不满足于我脑子里面去思辨，我还要用数学的手段去计算，因为数学计算出来的、统计出来的很多结果，是我们平时脑子里想都想不出来的。有太多的这些方面的问题了。第一个要保证手段的精确性，用数学去计算；第二个要做实验去验证。我自己想怎么想都怎么想都是有理的，但是真的到实践中去是这么回事吗？做实验还要在严格控制变量的情况下去做实验，而不是随便的就说我获得一点经验就行了。它整个在思维方法上有了一个升华，所以它成为了一个最可靠的思想体系。就是说，科学里面随便哪一条拿出来都是经过了千锤百炼的。这就是与其他思维方法不一样的地方。其他思维方法呢，就主要是锻炼你的想法，你能想到什么地方，你能悟到什么地方。但是对很多名词有没有真实的约定呢？它的含义是不是确定了呢？说还是说谁都可以解释？等等等等，这都是有差异的。所以就是这就是科学不同于其他学科的地方。所以我强调的是不同，而不是相同。因为相同的话，你只要去想，人的脑子总能想出很多类似的东西，这个一点都不奇怪。嗯，还有、哎。吴老师
1: ，某颗能量粒子在衰变之后，变成了一正一负的两颗电粒子。那么、哦，我忘了名字了。那两颗粒子中的量子纠缠中的那个虫洞，它是怎么做到让它们颠倒方向移动呢？啊
0: 、呵呵这个就太复杂了。你要问我，我也不懂。我只是个搬砖头的。我就就哎，你啊，努力学习，长大了你去自己研究这一科，以后你自己来向大家解释是怎么回事儿。吴老师你好，我呃经常听你的那个科学视频化。啊我现在有个想法，就是说，你到底家里是有多大的图书馆，才能有那么多那个丰富的专业知识？哎呦，我都是物理我的机械属于现学现卖都有啊。对,啊对啊我是从来不走回头路的，就是每一科就是哎，他。就怎么说吧，就是都是现学现卖。我就是现在是吃这碗饭的，我必须有这个快速学习的能力，要迅速把一个知识整理成一个故事，理整理成一个大的脉络，这个才是我的职业。科学知识本身它不是我的职业，啊，就变成一个能够讲述出来的东西才是才是我这个专业，嗯
1: 就是为什么那个元素周周期表的竖着的那一排代表外层元素外层的电子个数相同
0: ？呃，就这么规定的，对吧？他有的时候就是属于人的人为规定，我就这么排看着顺眼，对不对？他没有什么为什么
1: 啊。而且这小朋友太厉害。了。
0: 吴老师，嗯、这个我们家包括我这三代人都是你的粉丝，嗯、我是爷爷，啊、嗯，我儿子啊孙子都喜欢你的课、嗯啊，就是科学视频化。嗯，就今年八月份你在北京不是开过几次吗？啊对，嗯。呃，我这个问题呢，跟那个老师有点相似。嗯。就是我也觉得你那个知识好像很丰富，啊，不光是生产粮子你学这些东西，其他的方面的你也有也很丰富，所以我想问一下你现在。呃，你是根据那些读者的要求来来选择题目呢，还是你自己决定我要讲什么？哦，我我这都是我自己决定的啊，我都是我自己决定的，因为我自己偏爱的是有大系统的学科，比如说那个讲天文学，它是有个大的系统脉络的；讲物理学，它有个明显的脉络，一直是相对论，一直是量子力学，这个脉络非常清晰，人是怎么一层一层、层层推进的往前往前去认识。还有，然后我开始讲生物进化论，也是一个大系统讲下来，一个核心思想，然后生物进化以后讲工业革命，工业的怎么发展，这就是一个技术史的源流，然后再讲航天，再再再讲那个达帕，达帕其实是技术史的一个延伸，然后再讲地质学的方面，地质学它也有一个核心的，就是板块板块学说和漂移，它是怎么建立的。我偏爱的都是有整个一个系统树的这么一个这个学科，然后可以一点一点的讲这个添砖加瓦，这棵大树是怎么长成的。然后现在讲航天，航天嘛就跟历史是有关系的，又是这么一个发展史。啊、呃，我都是偏爱这种大学科，一次给它讲讲下来一大溜。啊、呃，如果是零七八碎的，这次讲这个，下次讲那个，我每次会为选题头疼很久啊。所以我觉得还是讲长一点的比较好。嗯，好牛，这是一棵大百科全书。呃，这个你知道有这么个概念以后，你就容易去组织整个事情。是容易去组织这个故事，容易去组织这个，就像一颗，因为它一颗脉络已经有了嘛，那么就你就该知道怎么去组织这些个内容，然后就是现学现卖的过程。我，你想医学史，我也不是学医的，对吧？但是我得把人摘出来，把这个整个历程摘出来，然后整个发展过程摘出来，啊、呃，讲这些东西。好、嗯，谢谢。好、啊。呃，那我们最后三个问题，因为时间关系，然后我们还有
1: 最后三个，然后这位小朋友可以让他提一下。嗯<笑>
0: 有什么事说没关系。火星为什么有火山呢、啊？啊？什么？火星为什么有火山呢、啊？人家都是姓这个，你知道吗？<笑>不是，是这样的，就是说每个天体都是那个无数小块的，一点一点尘埃，一点点累积，还有各种的岩石啊、小行星碰撞，一点点攒成一个大的。一些星球大到一定程度呢，它的引力大到大到一个一定程度以后，就会自己把自己捏成个球，就像一滴水珠，它始终是，你要是失重的状态下，在一滴水珠飘在空中，它也一定是个球啊。它在捏自己的过程中，它一定会产生热量的，产生热量以后，那就会有岩浆，会有内部的地热运动。啊，它一定会出现这种东西。当然，这个热量能不能维持下去，就看它体积够不够大。如果足够大的话呢，内部有很多放射性元素产生热量，它就可以一直保持很热。我们地球就很热，但是进火星就已经凉的差不多了，因为它太小，是吧？那些小行星你切开了，可能里面干脆就是凉的啊，这都说不定。嗯、像冥王星虽然很冷，但是里面多多少少还还还冒点气儿啊，所以它必然是有火山运动的。而且世界上最高的火山就在火星上。嗯呃，早晚要死的嘛。他他小啊，他肚子里先凉了呀，凉了以后就没力气了呀。地球是所有岩石行星中最大的一个呀。我们，你你就你就把火山想象成青春痘啊，他说明说明地球还很年轻啊，你知道吧？还活力十足啊。对吧？你要长大以后你就明白了。我、哦、当时抵御青春痘是怎么回事？那个、嗯、吴老师您好，嗯，作为知名科普人，您能告诉我们这些科普爱好者，就是有哪些方式能够对身边的一些伪科学啊，还有一些杠精啊，就是怎么样去，就是给他进行一个科普？就是我，我觉得这个这个方面我很困惑。啊、呃，这个我曾经尝试过，但是结果是失败了。<笑>啊、呃，不过我我跟那帮抬杠呢，就是吵架，不是为了说服他们，而是磨练我自己，你知道吗？这<笑>这是这是这是目的不目的不跟说服他们不一样啊。伪科学呢，你只能说给那个尚在动摇之中的第三方，他一旦建立了真正的自己的世界观以后，你是无法动摇的，因为人的思想总有一些是来自于教育而不来自于逻辑。是吧？你什么好什么坏，什么对什么错，这东西哪有逻辑啊？是你的立场和价值观决定的，价值观嘛，从小刷进去的，对吧？刷机刷进去的，除非你重新刷物件嘛，对吧？嗯，所以有时候这个杠就你不要指望能说服他。而且有的人，比如说那个我我知道有一派说地球是平的，啊、呃，还有死活说阴谋论，说美国人没有上过月球，啊、呃，为什么？因为他如果坚持地球是圆的，他就泯然于众人矣，对吧？他就什么都不是。呃，他如果说地球是平的，还能博出很多眼球来，在自己这个小团体里面，说不定还混混的人五人六的。所以他他不不承认地球是圆的，对他生活有有什么损失呢？他没有什么损失，对他来讲一本万利，何乐而不为呢？对吧？所以他有的时候认知这东西对他来讲没有那么重要，但是他坚持一个奇葩的观点以后，他能获得很多东西，对吧？那那我怎么去说服他？我没有办法说服他嗯，所以有时候你很多问题都是就是立场问题。呵呵嗯，吴老师你好啊，我、嗯、今天是第一次接触量子力学啊，啊，但是我呢，对您的那种呃学习能力，还有那种资料的能力能力，还有把它展现出来的能力，我很好奇。我想请问一下吴老师，你在写比如说这种量子力学这种书的时候，你需要阅读多少量的书籍？你需要花多少时间去整理这些资料？你需要跟多少人一起交流，才能呈现出这种对于这种系统性的一个知识一个理解？谢谢。我对学科的这种就是很多学科的这种理解并不深，因为我也不是学这个的，是吧？我要是我我当初也也跟学渣差不多。我要是学霸，我就今天我就不动嘴皮子了，你知道吗？啊。那但是呢，就是我发现，呃，人呢、啊、都是有故事的，特别是物理学家，他们都不是生活在真空里面，他们都有七情六欲，他们都有花边新闻。你真的一挖下去，你看他们的传记的时候，你就会发现，哎呀，这个人怎么会是这个样子的？而且呢，你会发现他们的人生的经历的发展，跟很多历史的大事是融合在一起的。这个时候我就发现，哦，这个里面就有很多很多故事是可以讲的。还有就是发现人是有一张人际网络的，谁是谁的学生呢？是吧？谁是谁的徒孙呢？然后谁跟谁两派是不对付的？他们是曾经是有有没有曾经是同事的？这个你真的去一串就发现，哦，他们之间是有关系的。这张网络是你平时所有的教科书是不会去告诉你的。还有就是时间节点，我最常举的一个例子。就是，一八七九年这一年，刚好是麦克斯韦去世，爱因斯坦出生，啊，这一年还有人出生，陈独秀这一年出生的，啊，斯大林是前一年出生的，对吧？然后这一年，爱迪生刚刚发明了灯泡，你只要去查这一年年份，你就会发现，哇，那么多人居然都是在同一年凑在凑在了同一年，而且呢，还跟很多历史就就就你无形中就把这些人都串在一起了，这个时候它就会形成一个故事。讲人与人之间的关系，然后他们的这个网络其实是很有意思的，因为这都是平时被我们所忽略的地方。啊、嗯，这个时候你就很容易把它串成一个故事，这就讲人。嗯、好，那今
1: 天的问题还有没有,谢谢没有没问题？今天的问题就到这里。呃、嗯，有关。今天在这个讲座上面，那么吴老师呢，他通过他呃一百分钟的一个讲座，带我们了解了一个打打开了一个量子力学的门。但是怎么推开呢？还要继续我们回头继续大家回去阅读《无中生有的世界》这一本关于量子力学的一本书。呃、另外的话呢，呃，也会有吴老师他刚刚讲了，他开始有也开始有其他板块的，比如说、呃、新书像那个达尔文的世界，啊，这些大家都可以去了
0: 解一下。达尔文的战争，啊、对,争对新刚出的。
1: 对，好，呃，那我们再次以掌声感谢吴老师刚才整个这个时间里面给我们带来的分享。嗯、那接下来呢，也是呃，有请吴老师。